0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de Economia, Finanças e Investimentos, com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Bom, pessoal, este episódio será um pouco especial. Vamos falar hoje só sobre Americanas. Apesar de eu ter gravado o último vídeo aqui no canal sobre Americanas, ainda está um assunto bastante nebuloso. É, e saiu uma notícia agora né, sobre é, um pedido que a Americanas fez à justiça, nós vamos ler aqui e tentar interpretar. E vou também, porque eu gravei o vídeo e não tinha visto ainda a declaração, né, escutado a declaração do ex-CEO é, da Americanas, o Sérgio Real, e eu escutei essa declaração dele eu, me ficou ali algumas dúvidas que... Agora a minha vez de achar que ficou um pouco inconsistente eu vou passar para vocês aqui a minha impressão, tá joia? Então esse episódio é especial, vamos falar sobre americanas. Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 6198170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 um minuto. É, essas perguntas que vocês enviaram vou, vai ficar para o próximo episódio, tá? Eu notei ali algumas perguntas ali com muito barulho no fundo. É, então, novamente, lembrando para se gravar em locais silenciosos. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Assuntos que você não encontra aqui no canal. Tá joia, pessoal? Então vamos aqui. Eu vou colocar aqui a notícia que eu comentei. Vou ler aqui, vai até me tampar aqui, mas é porque eu vou deixar ela ficar um pouco maior aqui para vocês conseguirem ler. Justiça concede liminar que protege americanas de credores. Medida não é procedimento de recuperação judicial, diz varejista. Decisão suspende a possibilidade de um bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa. A quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, por meio do juiz Paulo Assed, concedeu uma medida de tutela de urgência cautelar a pedido da Americanas contra o vencimento antecipado de dívidas. A decisão dá fôlego para a empresa enfrentar uma crise sem precedentes, após ter anunciado um rombo contábil de 20 bilhões. A decisão suspende a possibilidade de um bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa. Além disso, adia a obrigação da varejista de pagar suas dívidas até um eventual pedido de recuperação judicial seja feito à justiça, fazendo com que a companhia ganhe fôlego. O pedido foi feito, segundo a companhia, com o objetivo de propiciar a continuidade de suas atividades empresariais e viabilizar a proteção adequada do grupo americano enquanto busca, junto aos seus credores, uma alternativa viável à luz do cronograma de vencimento de suas dívidas financeiras. A empresa afirmou ter julgado a apresentação do pedido à justiça como medida mais adequada neste momento para 1. Preservar a continuidade da oferta de serviços de qualidade a seus clientes, consumidores, sellers, merchants, fornecedores, parceiros e o nosso time, dentro dos compromissos assumidos com todos os seus stakeholders. 2. Preservar o valor da companhia e do grupo Americanas. E 3. assegurar a manutenção da continuidade de seu negócio e de sua função social. O juiz ainda deu um prazo de 30 dias para que a Americanas peça recuperação judicial se avaliar que é o caso. Isso porque ele não considerar uma medida no mesmo teor caso a empresa fracasse na negociação com os credores. Então vamos lá analisar essa notícia. Deve ter caído com uma bomba também, né? só que caiu agora às 7 horas da noite, então só vai se refletir no mercado na abertura dele na segunda-feira. Então vamos avaliar aqui o que que denota essa essa notícia e tentar explicar aqui para vocês o porquê que isso aconteceu e o porquê a Americanas pediu isso. né? Dentro daquela explicação do primeiro vídeo, como eu disse que quando você reclassificar e regularizar a contabilidade da empresa, o que que vai acontecer? Ela vai ter um nível de alavancagem maior, né? ou seja, aquela proporção de dívida dentro do balanço da empresa vai aumentar. E isso vai fazer com que acione algumas cláusulas nos contratos de empréstimo que vocês devem ter escutado aí, visto nas notícias, chamas Covenants. O que são os Covenants? É, tentar traduzir aqui como sampling, né? São cláusulas de seguro para os credores que têm é, nos seus contratos de empréstimos. Porque imagina, o credor vai lá para prestar dinheiro para a empresa, ele faz uma série de avaliações, né, de análises financeiras e obviamente utiliza as demonstrações da empresa para isso. E aí ele vê ali um determinado risco, estabelece em cima daquele determinado risco os juros que ele vai cobrar naquela operação. Só que para ele se proteger, o que ele faz? Dentro daquele risco que ele viu, ele fala, bom, você tem um nível aqui X de alavancagem. Digamos que exemplos, sempre o número de exemplos. O nível de alavancagem da empresa aqui, 40% da estrutura de capital dela é dívida onerosa. Então ela tem um determinado risco. Aí, eu, para eu me proteger credor, eu coloco uma cláusula nesse contrato que diz o seguinte, se a empresa se tornar mais arriscada ao longo aqui do nosso, do nosso contrato, ou seja, que esse nível de alavancagem dela, ela começa a tomar muita dívida e ela fique muito mais endividada, obviamente vai oferecer um risco financeiro muito maior, eu estabeleço uma cláusula que diz o seu nível de alavancagem aqui quando eu estou te concedendo o um empréstimo é 40%, se por um acaso ele ultrapassar, sei lá, subir ultrapassar 45%, 50% e isso é negociado, vai estabelecer ali, o credor obviamente vai estabelecer um patamar ali onde ele considere que vai se tornar mais arriscada aquela empresa, obviamente aquela operação, e ele passa a correr o risco maior. Então ele coloca uma cláusula e fala: se o seu nível aqui de endividamento crescer a partir de, de tal número, né, ultrapassar tal ponto aqui, eu tenho uma cláusula aqui que eu aciono, que é isso que ela, eles chamam de Covenant, que eu posso cobrar a dívida antecipada. Ou seja, você ficou mais arriscado, tudo bem, isso é um problema seu, mas a partir desse ponto aqui você vai ter que me pagar antecipado. Ou seja, eu posso tentar liquidar a minha dívida naquele momento. Se você me devia para pagar em dois anos, eu posso antecipar e querer receber tudo agora. Então, isso são os covenants. né? Obviamente, explicando aqui de uma maneira mais simples e, e didática, como sempre. Então... Com essa divulgação desse rombo, né, dessa inconsistência contábil, tudo, os credores estão imaginando que nessa reclassificação vai se acionar essa cláusula das covenas. Então, obviamente, eles vão exigir que isso seja cumprido e vão antecipar as suas dívidas. É, como a empresa provavelmente não vai ter dinheiro, corria-se o risco do credor falar assim, bom, é, vou bloquear os bens da empresa, vou entrar aqui e pedir para bloquear, provavelmente no contrato possa ter alguma coisa nessa natureza, mas caso não tenha, ele teria o direito de entrar na justiça e pedir o bloqueio de bens da companhia para poder pagar aquela dívida que ela tem com com os credores. né? Então, a Americanas, se antecipando e vendo que ela correria esse risco, ela entrou na justiça pedindo uma uma cautela e tutelar de urgência para que os bens delas não fossem bloqueados, né? para que ela pudesse continuar operando e e funcionando, que é o que está nessa notícia. Okay, então só explicando é, por que desse risco, por que a empresa entrou na justiça e por que, e, e como funciona isso, né, esses covenants. Tá? Além disso, obviamente, quando subir esse nível de alavancagem, a empresa por si só, não só é, vai entrar nessa digamos, essa enrascada de poder ter suas dívidas, né, uma, é, de pagar antecipado suas dívidas se for acionado, essas cláusulas de covenants, o que, que pode acontecer? Ela vai pode não? O que, que vai acontecer? Ela vai precisar de mais dinheiro, tanto que o seu CEO lá falou que obviamente vai pedir é uma capitalização via acionista, mas vai precisar renegociar essas dívidas eventualmente, né? Tentar manter a taxa de juros atual, como ela ficou mais arriscada, obviamente os credores é, para negociar e renegociar e rolar essa dívida ela vai querer um juros maior. Então ela se viu em uma situação que ela vai ter que recorrer novamente ao sistema financeiro é, e ela vai precisar de fôlego para isso. né? Como diz, é, desgraça pouco é bobagem. Né? Com todas essas notícias, obviamente a empresa vai ter um impacto na sua operação, é, inclusive junto ao mercado, junto aos seus clientes. né? Então, provavelmente, se você estava pensando em comprar é, produtos na Americanas, como é um setor de varejo muito concorrido, né? você vai decidir não comprar. Né? Como você tem outras opções, você pode falar, não, agora eu vou comprar na Magalu, ou comprar numa das empresas da Via Varejo, ou comprar na Amazon, ou comprar na, no Mercado Livre. Então ela sabe que, ela, aliado, né, como eu disse, a Tempestade Perfeita, a esse, todos esses problemas que ela gerou, ela vai ter um problema de continuar operando e vendendo, né, crescendo o seu volume de vendas. Então ela realmente está numa situação muito delicada. Tá? Então essa notícia que caiu com uma bomba é justamente isso. E lá o juiz já disse que em 30 dias a empresa tem que resolver, renegociar isso com os credores, porque ele não vai renovar, digamos bloqueia essa tutela antecipada aí que deu a empresa, e nesse prazo ou a empresa renegocia tudo com seus credores ou ela entra com pedido de recuperação judicial. O que é o pedido de recuperação judicial? Mais ou menos a mesma coisa. tá Ela, ela ganha um fôlego junto aos credores né, para pagar a dívida é, e aí entra lá na, na, na recuperação judicial alguém que vai administrar essa dívida com os credores é, vai ter mais ou menos o mesmo efeito desse bloqueio para até a empresa conseguir é, cumprir com as suas obrigações aí financeiras tá joelho? então essa notícia bomba é mais ou menos isso aí e seria essa tradução para vocês tá agora eu queria passar aqui o, o, o vídeo uma parte do vídeo que me eu como gravei com as informações que eu tinha né gravei esse primeiro vídeo de quinta-feira com as informações que eu tinha, depois eu fui realmente assistir essa declaração do ECO, no detalhe, e me chamou a atenção alguns pontos que nós vamos repassar aqui. Tá ok? Então vamos lá?
0: O que é o risco sacado? Nada mais é do que a presença do banco na estrutura de financiamento da conta fornecedor da empresa. Isso existe em diversas empresas. Em empresas com margens mais estreitas, ele é particularmente importante porque, pode induzir a dívida bancária que passa a ser caracterizada como conta fornecedora. Então, daí, numa combinação de diligência e também de experiência, eu percebo que boa parte dessa conta fornecedor das americanas era essencialmente dívida bancária, que, portanto, terá que ser recatalogada como tal.
1: Bom, essa parte aqui eu expliquei é, no primeiro vídeo, né? Porque a empresa tem lá uma dívida com seu fornecedor. Aí para ela poder pagar o fornecedor, ela vai lá e pede dinheiro emprestado para o banco e paga o fornecedor. Obviamente, aí teria que estar tá classificado ali agora como uma dívida com o banco. Ela deixou de ter uma obrigação com o fornecedor, passou a ter uma obrigação com o banco. O que o Sérgio Rial está explicando aqui é que isso não estava acontecendo. Isso estaria classificado como fornecedor ainda, apesar dela ter uma dívida bancária. Mas lá na frente ele vai entrar em contradição porque aqui ele diz que, em vez de estar classificado como dívida, estaria classificado como fornecedores. Vamos continuar aqui.
0: Obviamente, de novo, a ser cancelado pela auditoria externa, mas o meu entendimento sinaliza que deveria ser dado a estrutura e o desenho. Quando surge o número 20 bilhões, dentro do fato relevante, isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis que surgiram ao longo dos últimos anos, e não são três nem quatro, mas, de novo, como anteriormente dito, não sou capaz de precisar o número exato, que, na realidade, estão no balanço. Então, a primeira grande conclusão é que nós não estamos falando de um número que está fora do balanço.
1: Então, agora, aqui nesse nesse ponto, vocês prestem atenção. Ele falou que está no balanço, inclusive é uma, uma informação que eu utilizei no primeiro vídeo. Ele diz que tem um rombo de 20 milho- bilhões, está conf- contabilizada de forma inconsistente, mas esses 20 bilhões estão no balanço, está contabilizado. Então
0: vamos prosseguir aqui. Então, a primeira grande conclusão é que nós não estamos falando de um número que está fora do balanço. De novo, ele
1: está aqui confirmando que estão no balanço. Ele não é um número que deixou de ser contabilizado, que esteja fora do balanço, mas ele está dizendo que esse número está no balanço.
0: De novo, não tive capacidade de validar tudo isso, principalmente isso cabe ao auditor externo. Mas, dentro daquilo que eu pude observar com o CFO André Cover, esse número está dentro da estrutura atual do balanço.
1: Aqui, agora uma, uma, uma parte de leitura, né? Eu noto quando ele fala isso, que ele pôde, pela experiência, né pelo que ele pôde observar junto ao CFO o André Cover. Ele dá duas olhadinhas para o lado como se tivesse alguém ali meio que confirmando essa informação para ele. Então que me surgiu uma dúvida se ele realmente confirmou isso, ele realmente viu, ou se ele, obviamente, eu acredito que ele tenha visto, mas é, demonstra essas duas olhadinhas que ele estava um pouco inseguro com essa informação.
0: Só que ele não está registrado, apropriado, ao longo dos últimos anos. Ou seja...
1: Então aqui não está fora do balanço, está no balanço, só que não está contabilizado de forma correta ao longo dos últimos anos.
0: Ou seja, quando eu olho a conta fornecedores, dependendo do corte do tempo, que pode, no caso do balanço da americana, ser de 4 a 7 bilhões de reais.
1: Quando você olha o balanço atual, está em 5 bilhões essa conta fornecedores.
0: Na realidade, se esse financiamento do risco sacado que dependendo do trimestre, ele varia, porque ele está diretamente. Esse financiamento está diretamente relacionado ao incremento de vendas. Você incrementa vendas principalmente no digital, você precisa de comprar mais produtos. Então, para isso, você precisa de capital de giro para fazê-lo. Então, essas estruturas são muito sensíveis ao crescimento de vendas. E, portanto, o montante varia dependendo do tempo que você defina como corte.
1: Então, isso aqui é bastante óbvio, né? o capital de giro ele depende do crescimento de vendas. O capital de giro, como eu expliquei no primeiro, está intimamente relacionado com a conta fornecedores. Né? Então, o que ele está dizendo? E o fornecedor está é um, financiando a empresa, por isso ele está no passivo. né? O fornecedor, quando ele te vende a prazo ele está te financiando. Aí tem essa diferença que começa a entrar aqui no que eu expliquei. E você pode ser financiado pelo fornecedor ou você pode ser financiado por uma instituição financeira que te empresta o dinheiro. Aqui no caso, teoricamente, está sendo financiado pelo fornecedor. Então ele está dizendo conforme a venda cresce, até porque ela está no online, ela precisa ter mais produto para poder vender. Né? Pronta entrega, o online principalmente, você compra se, o menor prazo possível. né? Bom, eu compro no mercado livre porque eles não só têm o produto, como eles entregam muito rápido. né? A maioria das vezes está no dia seguinte na sua casa. Então o online depende muito disso. Ele precisa dar pronta entrega. Precisa ter o produto para vender, para conseguir vender e ser competitivo. Então que ele está dizendo, vai precisar crescer, está vendo um crescimento de vendas, ele obviamente já tem que ter o produto no seu estoque e isso demanda comprar do fornecedor. Então, como é muito dinâmico, ele está dizendo que essa conta, teoricamente, de fornecedores, ela oscila bastante, ela tem um ciclo né, que ela fica oscilando a depender do crescimento de vendas.
0: Mas assumindo uma linha, chegamos a ver um determinado corte, 16 bilhões aproximadamente, esses 16 bilhões, se eles são... Como estavam até agora. Fornecedores deveriam estar na conta fornecedores.
1: Então, novamente, aqui, quando ele fala esses 16 bilhões deveriam estar na conta fornecedores, é que começa uma inconsistência, porque a toda justificativa que eles estão dando é que ela, essa, esse valor está na conta fornecedores. E o erro é que deveria estar na conta empréstimos de financiamento, credores, né? instituições financeiras. dívida onerosa. Ele está dizendo que não estaria lá, deveria estar em fornecedores. Só que ele está dizendo que também
0: não está em fornecedores. Só que os 4 e 5, claramente, não denotavam essa conta.
1: Ou seja, aqueles que, inclusive, o atual é 5, né? está 5 ali, porque esses 16 não estão lá. Então, onde
0: está? E o que a gente percebe é que determinados lançamentos contábeis foram lançados contra esse número de 16 bilhões, a ponto de chegar a um número menor na conta fornecedora. E você pode... Então aqui
1: agora que começa a ficar estranho para mim que assim não bate, né? A sequência do raciocínio não está batendo. É, primeiro, o que está sendo divulgado, e pelo menos o que eu li, o que já está e já é conhecido, como eu disse, isso pode mudar, né? várias informações podem mudar quando eles começarem a vir à tona. Mas o que está sendo dizendo até agora é que esse número estaria contabilizado em fornecedores em detrimento de estar tá contabilizado em dívida. Ou seja, eu deixei de contabilizar em dívida, contabilizei em fornecedores. E aí toda aquela lógica que eu expliquei no primeiro vídeo. Mas aqui já está dando a entender que ela não está em dívida e também não está em fornecedores. E o que ele acabou de falar é que algum lançamento contábil foi feito, um lançamento redutor, né? existem lançamentos redutores do passivo, redutores do ativo, mas ele está me dizendo aqui, pelo que eu entendi, que foram feitos lançamentos contra essa conta fornecedores que reduziram e mantiveram isso lá nos 4, 5 que ele falou aqui. Ou seja, não está em dívida e não está em fornecedor. Algum lançamento contábil foi feito para reduzir essa conta fornecedora. Ou seja, uma conta redutora da conta fornecedores.
0: Você pode perguntar, mas por que fizeram isso? Eu posso responder a gênesis, é, obviamente, da motivação. O que eu consigo entender é que, para qualquer empresa, é muito melhor ter uma conta fornecedor do que adicionar essa estrutura de financiamento na sua dívida bancária. Então, o rigor...
1: Então, olha aqui. É, aqui entrou em contradição. Né? Ele está dizendo por que, que fizeram isso para reduzir a conta fornecedores. Porque é, para qualquer empresa é melhor ter a conta fornecedor do que ter a conta bancária, a conta dívida onerosa. Mas ele acabou de falar que não está no fornecedor. Então, aqui não me fez muito sentido se não está no fornecedor. Que a discussão é, está tá no fornecedor e não está na dívida. Ele não devia estar tá no fornecedor, devia estar tá na dívida. Mas ele está dizendo que não está na dívida e não está no fornecedor. Foi o que eu entendi e eu já assisti várias vezes, foi isso que ele falou. Né? Então, e aí, como justificativo ele fala, mas por que fizeram isso? É porque as pre- pessoas preferem estar tá em fornecedor do que estar tá em dívida. Mas ele acabou de falar que não está em nenhum dos dois.
0: Não pode, é, de nenhuma forma ficar em segundo plano nesse sentido. Então, a primeira coisa é a dívida bancária e a outra é entendermos esses lançamentos estão de alguma forma colocados dentro da estrutura do balanço ou da conta de resultado da empresa. Mas
1: Aqui começa a surgir algum, alguma luz aí, mas que também não denota que está lançado. Ele falou que o lançamento está em algum lugar. Como não está ali, que ele deixou entender, não está nem fornecedor, nem dívida onerosa ou empréstimos a conta, né? empréstimos de financiamentos, tá em algum lugar. Aí ele solta que ou na conta resultado. A gente vai falar sobre isso, tá?
0: Precisam ser registra- recatalogados e para isso haverá um comitê independente, juntamente com a Pras, que possivelmente vai pedir a republicação dos balanços nos últimos anos.
1: Essa informação é importante. A republicação é que eles vão corrigir. Seis, sete anos para trás, que ele estimou que ele também não precisa, mas teoricamente, seis, sete anos para trás, eles vão corrigir isso e vir republicando os balanços. Né? Então, isso eu vou explicar, faz algum sentido quando você está falando em conta de resultados, mas ainda falta informação que tem muita coisa aqui para mim, não consigo raciocinar em cima disso, dos dados que tem.
0: Onde você vai ter um impacto? na conta de resultado, que eu não sou capaz nesse momento de precisar, eu sei que você quer... Olha aí,
1: essa informação é importante. Quando republicar, refizer todos os balanços, vai ter um impacto na conta de resultados. Novamente, ele não tem noção do tamanho disso, que é o que ele está explicando.
0: Você quer saber, mas eu não sou capaz. Ou impairments, como tecnicamente é chamado, ou seja...
1: impairment é um write-off, tá? Continua a mesma complicação. Inclusive, eu falo de impairment, acho que numa entrevista que eu dei na... É, não sei se foi na Globo ou na Record que na época lá do, do desinvestimentos da Petrobras isso já acho que faz uns seis, 7 anos atrás é, que a dúvida eles estavam perguntando o que, que era esse o impairment, né? E acho que tem um vídeo no canal que eu falo do impairment da Kraft Heinz que inclusive é do 3G, né? Do Lehman, Cicopira e o Marcel Teles Teve um write off, né? Uma descontabilização de 38 bilhões de dólares na época lá na Kraft Heinz, tá? Para quem quiser tem vídeo no canal que eu falo sobre isso. E aqui ele está dizendo, vai ter um impacto na conta, resultados ou um impairment. Ou seja, eles vão mexer no balanço. Vão tirar alguma coisa do balanço. né? Um impairment é uma descontabilização que tem outro jargão que a gente chama de write-off. Write, descrever e off. Então, write-off seria uma expressão de desescrever. né? Se eu fosse uma tradução literal, descontabilizar. Ou seja, tirar o que já estava escrito, né? já estava contabilizado. Então, Provavelmente vai ter que fazer isso que ele está falando. Então, ele está falando duas situações. Vai ter um impacto na conta resultados ou um impairment.
0: Redutores, impactos redutores na estrutura de balanço, impactando claramente o patrimônio líquido da empresa. empresa... Então, olha aí.
1: Se ele mexer tanto na conta resultados ou no impairment, ele vai dar um impacto no balanço patrimonial né? e, obviamente, vai reduzir o patrimônio líquido da empresa, ou seja, o patrimônio dos acionistas. Então, se você é acionista da empresa, tem ações na empresa, é isso que ele está dizendo.
0: A empresa hoje, até onde nós vemos, né, tem uma dívida entre 30 e 35 bilhões bruta, um caixa de 8 a 9 bilhões e um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões. Claramente, o que denota é a necessidade de uma capitalização que os acionistas de referência, inclusive mencionado no fato relevante, permanecem comprometidos com o futuro da companhia muitos do mercado sugeriram.
1: Bem, eu acho que até aqui é o que gera dúvida agora, ele vai falar que a empresa é, né? A empresa é eficiente, a empresa é uma empresa boa, tal. Então, a informação que nos cabia, ele passou aqui nesse nesse trecho aqui, que é mais ou menos o trecho intermediário do vídeo, né, que são informações um pouco mais técnicas que a gente analisou aqui junto. É, e naquela notícia, ele, naquela notícia diz que esses acionistas de referência, que é o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o, o Beto Cicupira, que são, né, o, é o 3G Capital, que é da Bembev, da Kraft Heinz, né, da Heinhausen Busch, que é dona da Budweiser, do Burger King, da Americanas. Né? Então, eles, naquela notícia está dizendo que eles já estavam dispostos a capitalizar a empresa em 6 bilhões. Mas me parece que os credores querem mais de 10 bilhões. Então, eles estão negociando isso. Então, ele tra... e aqui é essa informação que ele deu, né? 35 bilhões de dívida, bruta. É, dívida ali que você tira o caixa e mais alguns ativos ali que você pode considerar. Então, 8 bilhões de caixa. Então, aí já são 27 de dívida líquida. É, tem 16 bilhões de patrimônio líquido. Isso que está lá agora, tá? Isso tudo vai mudar. É, então ele está dizendo que os acionistas de referência provavelmente vão capitalizar, precisa ser capitalizada a empresa e aí entra naquele meu primeiro vídeo, eu falo mais sobre o ponto de vista do valuation né? então cabe para quem não assistiu, assistir de novo eu falo com as informações que eu tinha na quinta-feira sobre é, e antes de assistir né, essa, essa declaração dele mas eu fiz uma análise sobre o ponto de vista do valuation do capital de giro, né, da estrutura de capital da empresa Agora a gente está falando o, o problema em si, né, no detalhe, o que, que pode acontecer, mas a gente ainda tem informações faltantes aí, essa análise que eu estou fazendo. Mas quando ele fala da conta que é resultado ou impérmito, o que, que eu estou imaginando? Ele, ele, assim, até agora a gente achava que era, não está em dívida, está em contabilidade fornecedores, mas aí ele fala que não está em fornecedores. fornecedores está lá 4,5, que é a declaração dele. Se você olhar o balanço hoje da empresa, está em 5, tá? E ele diz que tem uns 16 bilhões que deveriam estar ali, está de fora. Então, esses 16 bilhões não estão ali em fornecedores e não estão em dívida, em empréstimos de financiamento. Então, onde está esses 16? Mas, talvez ele tenha né, falado no montante total, como é que ele fala no início. Não tem esse montante agora. É um montante que veio se acumulando de lançamentos né, inconsistentes ao longo de 6, 7 anos. Então, novamente, ele deu um número de 16 bilhões, mas pode ser que não seja os 16, tá? É, assim, de cara, né? A fronte ali, bater 16, milhões na me, 16 bilhões na mesa. Pode ser que seja um acumulado, mas ele falou esse número, esse número que vai ficar na nossa cabeça, que ali dos 4,5, 5, esses 16 não estão lá. Então, se eles não estão lá e não estão em dívida, empréstimos e financiamentos, estão aonde isso daí? Ele falou: não, pode ser que tenha algumas contas redutoras, né? Que foram lançadas contra a conta fornecedores na conta resultados. Então, assim. Tem muito, dá para fazer muita inferência disso que ele falou, né? porque na minha, na minha cabeça aqui de contabilidade, né? quando você olha a contabilidade, você faz vários lançamentos, tem contas patrimoniais e contas de resultado, então você faz é, lançamentos nas contas patrimoniais, né? e aí é muito técnico isso que eu vou falar, né? você está no passivo, você é um lançamento a crédito, depois um lançamento a débito no, no ativo, é, e aí uma coisa vai matar a outra, porque parte você né? você lança dos dois lados, porque o ativo sempre tem que bater com o passivo total. Então você lança lá em fornecedores, comprei 100, lança 100 em fornecedores, 100 no estoque. Né? E aí lá na frente você vendeu, tal, aí você vai fazer alguns lançamentos na conta de resultados, que no final ali essa conta de resultados vai gerar ali o lucros ou prejuízos acumulados na conta de resultados, que vai virar uma conta patrimonial, que é lucros e prejuízos acumulados, que vai fazer com que o ativo bata com o passivo total. Então o que eu estou imaginando, e aí é uma inferência tá? com essas informações e com todas essas dúvidas, que na realidade me gerou mais dúvida do que é, conclusões esse essa declaração dele. Sobre o meu ponto de vista, pelo que eu assisti e reassisti a, a fala dele, eu fiquei com muito mais dúvida. Mas o que que eu posso inferir do que ele falou? né? Como não foi lançado nem em fornecedores, nem em dívida, e ele está dizendo que teve um lançamento redutor da conta fornecedores, é, então você imagina um balanço, você né? pode fazer lançamentos tanto ativo quanto passivo, você pode movimentar as contas só no passivo, que é o que eu estava imaginando, né? não está em, forne- tá em dívida, mas está em fornecedores, então você só movimentou nas contas do passivo. É, mas ele está dizendo que pode ter um impacto na conta de resultados, então eu estou imaginando que foi, não foram lançamentos só patrimoniais, né? foram lançamentos na conta de resultados. E o que eu estou imaginando, porque tem aí tem um, alguns detalhes técnicos, você pode lançar juros a transcorrer, é, até porque é um dinheiro que você está pegando ali como dívida para se financiar e pagar o fornecedor, tem juros ali no meio, esses juros é uma conta redutora, não sei se nesse volume, é uma conta redutora que depois você lança na conta de resultados ali em juros de despesas financeiras, né? e a despesa financeira reduz o resultado. Né? A despesa financeira vai lá, ele tem um benefício fiscal, mas ele reduz ali o bottom line ali no lucro líquido. Então, pode ser, ele deu a entender que esses lançamentos não foram feitos corretos, você vai ter que lançar mais despesa financeira, pagamento de juros, que em, em teoria não está, mas aí ele entra em contradição porque ele disse que está lançado, não está fora do balanço. Mas se não está fora do balanço, está lançado, por que que não está ali em despesa financeira? Que é o que ele dá a entender. Se você mexer na conta resultado, você vai mexer nisso. Então, se você lançar despesa financeira, você vai reduzir o lucro líquido, aí você vai ter que sair né, refazendo todos os balanços com resultados diferentes. Que podem, no limite, quando ele fala que vai afetar o patrimônio da empresa, quando você lançar as despesas com juros, que teoricamente, né, novamente é uma inferência minha, não estavam sendo lançados ele vai vir reduzindo os resultados né, de lucros ou prejuízos acumulados naquela linha, vai vir reduzindo isso aí, vai ter um impacto no patrimônio, quando ele fala que vai ter um impacto, obviamente, um impacto negativo. Então, aquela linha de redutora do do PL, né, que é prejuízos acumulados, vai aumentar, vai reduzir esse PL de 16 bilhões, isso vai exigir um novo aporte, né, uma capitalização. Então, Muitas informações soltas que dá para a gente fazer uma série de inferências. Eu estou imaginando que seja alguma coisa nesse sentido. Né? Vai ter que reduzir os resultados que a empresa já divulgou nos balanços, nas demonstrações financeiras. Vai vir reduzindo aí de 6, 7 anos para lá, refazendo as demonstrações isso ele falou. Vai ter que ser republicadas essas. Então, provavelmente, vai vir sendo republicado com resultados inferiores. E esse, esse acúmulo de resultados inferiores... Que aí eu faço a inferência: pode ser que não foi 16 bilhões agora, não foi 20 bilhões que ele falou, né? Foi, sei lá, um bilhão lá no ano tal, algum no ano outro tal, e no acumulado deu isso aí. Então, essa escalada né, de resultados errados que foram acumulando, provavelmente quando você acumular tudo, pode estar tá nesse número que ele falou que ele também não tem certeza: 16 bilhões, e a empresa tem uma pele de 16 bilhões, ou seja, você jogar de repente ali lucros e prejuízos acumulados, 16 bilhões, e o seu PL 16 bilhões, seu PL zerou. né? Se o seu PL zerou, ele fala assim, não tem impacto no caixa, porque isso são recontabilizações que vai aumentar a estrutura, vai modificar a estrutura de capital da empresa, que vai gerar todo esse aumento de percepção de risco no mercado, dos credores, vai ser mais fácil financiar com credores, e obviamente vai ser mais muito mais difícil de se capitalizar com, com novos acionistas por isso ele cita que os acionistas de referência que vão pôr dinheiro na mesa né porque se alguém chegar para mim e falar põe dinheiro na empresa eu não ponho se chegar para você para você vai falar eu não ponho ninguém vai pôr numa situação dessa então por isso eles estão apelando quem vai pôr os três caras do 3G eles já são dono da empresa e acho que os outros acionistas que teriam não não é coragem né mas Meio que uma obrigação aí de tentar capitalizar a empresa e salvar, são os três. Então, por isso, é, nessa declaração, logo de início, ele já fala que são os acionistas de referência que vão capitalizar a empresa. Tá ok? E é o que está na notícia, né? Que eles estão dispostos a colocar 6 bilhões, mas os credores querem mais de 10. Tá ok? Isso é o que Para manter o PL da empresa positivo. Novamente, pessoal, é uma inferência, a gente viu as notícias, viu aqui a declaração do Sérgio Real, que agora é CEO da Americanas. É que tem algumas lacunas, obviamente ele não ia né, fazer uma conferência, uma declaração de, de uma hora explicando os detalhes contábeis e técnicos, mas das informações que ele deu gerou essa essas dúvidas é porque ficou algumas lacunas ali de informações, algumas informações contraditórias é, e obviamente abriu espaço aqui para fazer uma série de inferências eu fiz essas minhas inferências que podem estar erradas quando surgir novas informações tá? as informações que tem são essas as inferências que eu faço da situação. Tá ok, pessoal? Espero ter, digamos assim, não simplificado, né? mas talvez ficou mais complexo, porque parece que ficou faltando agora mais informações ainda. E isso ainda vai levar um tempo para se elucidar completamente. Né? É, vamos ver aí o que vai falar a auditoria, tá gerando muita discussão aí. Como que a auditoria não vê essas coisas? Mas é, novas informações que vier para o mercado, começar a surgir aí, vai aos poucos elucidando esse caso como um todo, que ainda é muito confuso. tá Como eu disse, fiz as minhas inferências, amanhã ou depois surgem novas informações e eu posso estar completamente errado nas inferências que eu fiz. tá ok? Mas eu fiz em cima do que está disponível no momento. tá jóia, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado e eu tenha ajudado aí a elucidar um pouquinho mais esse caso. A gente fica aqui para se ver no próximo episódio, tá? Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 61 0005. É, conteúdos extras que você não encontra no canal, acesse o meu site josécobore.com.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.